0: Bienvenidos a Tantra Sibaita con Mari Juanjo, un podcast donde comprenderás qué es el Tantra no dual y cómo esta práctica puede ayudarte en los retos de tu día a día. Buenas noches a todas. Mucha gente que veo por primera vez su cara. Las que que no tenéis ya una cita para hablar conmigo en privado, porfa, escribirme, que que no se nos pase. No sé si tengo con todas las nuevas, agendada. Y me alegro que, que os animáis a venir a las clases. Esta, en esta clase teórica estamos dando... Voy a hacer una pequeña, <risa> un pequeño resumen para, para las que llegáis hoy por primera vez. De un texto que se llama Vishnana Tantra que tiene 112 técnicas. Y empieza con una conversación muy bella y muy lírica y muy filosófica también entre Bairaba y Bairabi. Bairaba y Bairabi son como si vayas aquí, solo que rugientes y enfadados. Hay vale. una no parte de, de la conciencia que es cruda, que, que ruge, que es aterradora, y bueno, es esa, esa, ese aspecto de la conciencia. Entonces tienen una conversación y Bairabi le pregunta a su consorte, haciéndose un poquito la tonta, como... Bueno, como si no lo supiera, ¿no? Pero se hace un poquito la tonta para, para dar pie a conversación y le dice que cuál es la realidad absoluta. Y entonces Bayrava, pues en vez de echarle una chapa, le da, le da 112 técnicas que estamos viendo ahora. Entonces esta clase, aparte de ser teórica, o sea que os voy a explicar qué pone en el texto y bueno ilustrarlo un poco, lo que no quede muy claro, eh, le vamos a hacer la práctica también, ¿Vale? que sería un poco absurdo ver teóricamente un texto que específicamente nombra prácticas. ¿vale? Entonces vamos a hacer un poquito las dos cosas.
1: Este texto, eh, tanto lo que voy a decir Mar del contexto de la práctica, con la práctica en sí, si no estáis con el canal central alineado, no vale para mucho. Vale, o sea que la idea es que, como que os cogáis de aquí, de aquí y os tiréis para arriba. <risa> Y, y que canal central
0: alineado. Sí, para las que sois nuevas, pues del perineo a la coronilla está tu energía más sutil. Entonces, con tu sensación interna, pones a ese canal central derecho. ¿vale? Las personas que ya lleváis tiempo, ¿no? habéis ido mejorando la postura, fluidificando el cuerpo y tal, pero bueno, las que estáis llegando, simplemente con eso me vale, que con vuestra sensación interna alineáis el canal central del perineo a la coronilla. Y sostengáis un poquito la espalda, ¿vale? Que no estemos así o um, tirados. Porque no solo... Porque la información llega de una manera no solo intelectual, sino también energética. Y el hecho de alinear el canal central te hace recibirla de una manera más, y más interesante. Pero también es porque aquí vamos a... a su, vamos, vamos a probar. A, no solo vamos a leer el texto, vamos a, a probar a, a practicarlo. ¿Vale? Y también si se da... Pues, compartir un poco ¿no? qué sensaciones, cómo, qué, qué resultados estamos obteniendo ¿no? a tiempo real, porque es interesante. Cada cuerpo experimenta la práctica de una manera diferente. Entonces, hemos pasado unas prácticas muy interesantes. Llevábamos ya varias, varias técnicas que eran con el espacio, con la percepción del espacio que nos rodea, del espacio dentro de nuestro cuerpo, y ahora ya vamos pasando a un tema un poquito más violento son prácticas con el fuego con el fuego de la conciencia que todo lo consume entonces estas prácticas son como más arábicas eh, y se han conservado en el tantra el tantra al principio era una vía completamente esotérica místico chamánica vale muy brujeril muy brujeril muy misteriosa pero claro iba también acompañada de de esa visión no dual tan potente entonces, poco a poco, a partir de que, de que se, el tantra se volvió, bueno, se, se transmitió masivamente en el norte de la India, en Cachemira, pues como que la, pareció lo más interesante quedarnos con la comprensión de cómo funciona el, el universo, ¿no? Y las prácticas de enfocar la conciencia y la mente, ¿no? Y se fueron dejando un poquito de lado otras prácticas más brujeriles, esotéricas. Pero algunas sí que se han conservado y estas son de estas prácticas, ¿no? No son nada cuchicuchis, ya vamos a ver. ¿Vale? No, son pues un poco chocantes, ¿no? Cuando vienes de esa espiritualidad donde, donde solo quieres ver la luz y estar en estados de ánimo positivos. <risa> y todas estas cosas, ¿no? Los tándricas somos un poquito más de integrar, eh, integrar la realidad tal cual es, ¿vale? Mirar crudamente la realidad. Que allí, y eso es lo que realmente te puede llevar a despertar. Porque bueno estar en, <risa> vivir en un delirio de luz y de color no suele ayudar mucho para el despertar bueno A no ser que te apartes completamente de la vida. no A no ser que seas si una persona muy renunciante que se aparta completamente de la vida y te vas a un lugar donde vives como una ermitaña y tal, pues no suele funcionar mucho eh, estas prácticas que, que solo ven la parte luminosa de la consciencia. Entonces, bueno, vamos a... Entonces, en cada una de estas prácticas es como que te, te, te propone una práctica y luego te dice cuál es, la, cuál es el resultado ¿no? que vas a obtener. Es como una estructura de casi todos los, los versos de, que contienen las, las prácticas, las 112 prácticas. Entonces, ahí tenemos dos con el fuego y luego una donde, donde se nombra los 36 tatvas, que las personas que lleváis tiempo estudiando sabéis lo que son. Las personas que habéis llegado no, entonces, bueno, hoy solo voy a hacer tres yutkis, normalmente hago cuatro, porque me voy a tomar un poquito de tiempo a, a volver a explicar eh, qué, son los, qué es el sistema de tablas Para las que sois nuevas y para las que ya estéis aquí, yo creo que es algo que aunque te lo repitan diez veces, siempre te va lo, te va llegando más, más profundamente porque es un poco leósito. <risa> Así que, no sé qué si quieres decir todo más. Pues voy a leer el texto. Siempre os comparto un texto que es una traducción mía, o sea, que no pretende ser bonita, sino muy literal, porque manejo varias ediciones de, de los textos. Entonces, bueno, la, la tenéis todos los días cuando entréis, pues os la podéis, la pincháis en el documento de Google y yo los, los versos que vamos a ver ya están traducidos de una manera que luego os sea muy fácil recordar cuál era la práctica. Vale, porque sí eh, algunos textos lo que hacen es que lo ponen tan bonito y tan lírico que luego no es que dices, pero cualquier práctica era esta, ¿no? O sea, sí, ni, ni se parece, ¿no? Pero realmente el Visna Navidad Tantra es un texto bastante literal, descriptivo de la práctica. No, no es lírico como otros, yo que sé, como el Spandakarika, que es súper lírico, o, o el plata que es súper lírico también. Es más como un manual de qué tengo que hacer para mantenerme eh, más tiempo conectado con la totalidad y menos obsesionado por mi ser individual y de esa manera despertar. Cada una de estas prácticas te lleva al mismo lugar. ¿vale? Entonces, puede que unas sean diferentes prácticas, todas nos llevan a la conexión con la conciencia universal y a salir de nuestra identificación excesiva con, con la mente, las emociones y el cuerpo. Todas apuntan a lo mismo y algunas más directamente y otras como de maneras un poquito más retorcidas. Y según, son más directas o menos directas, tienen tres nombres. Anabopaya, Sactopaya y Sambabopaya. Entonces yo en cada práctica voy a decir si es anabopaya, o sea que da mucha faenita, ¿sabes? Hay que hacer muchas cositas complicadas. Es Sactopaya, hay que hacer cosas no muy complicadas y, y Sambabopaya no hay que hacer apenas nada, solo querer salir de tu ser individual. Como os podéis imaginar, las prácticas de Sambabopaya eh, no son accesibles cuando eres muy novato. Primero te tienes que curtir un poco con las otras prácticas que sí que tienen agarre algo. Pero bueno, no dudéis que alguna también de San Babopaya con el tiempo servirá. Entonces, pues, también os voy a explicar de, de qué tipo de prácticas estamos hablando. Os leo eh, el verso 52. El estado de Kalagni Rudra reside en el dedo gordo del pie izquierdo. Imagina que tu cuerpo arde desde ese punto hasta quedar solo de cenizas entonces el pacífico estado de los se revela esta eh, es una visualización que yo suelo hacer bastante en las clases así que todas la habéis practicado pero sí que os voy a contar un poquito que bueno como la, la profundidad ¿no? de esta práctica en, en las visualizaciones de más de entrenar en una simbología y siempre como unos colores que se repiten, ¿no? Y el fuego tiene dos significados. El fuego, el fuego a veces es el fuego de la conciencia que te hace arder en pasión por el despertar y otras veces el fuego es destructivo. Destruye lo que no tiene que estar ahí, ¿vale? Entonces el hecho, eh, estas prácticas, más bien es el fuego destructivo. Destruir nuestros apegos, ¿vale? Todas esas cosas a las que nos agarramos y que no son conciencia. Y lo primero que nos agarramos es a la, a la vida, ¿no? Es como a esta ilusión de nacimiento y muerte, ¿no? Que no termine nunca. Entonces, el primer apego que hay que soltar es a, a la identificación con esta ilusión de nacimiento y muerte en la que estamos. Entonces, estas prácticas donde aparece el fuego y sobre todo cenizas al final, las cenizas al final, mira, este, me tatuado, en el, en el En el Lingam, en el Lingam de obsidiana, hay tres líneas de ceniza. Son tres líneas de ceniza que también los shibaitas se ponen en la frente. Y eso significa que no tienes apego a, a esta ilusión de nacimiento y muerte que llamamos vida encarnada. Que estás aquí pero que sabes que tú estás tranquilamente en lo indiferenciado, que nada puede ponerte en peligro y que si este cuerpo se destruye ahora mismo tú no te destruyes. Entonces estas prácticas con, con el fuego destructivo es para integrar, ¿eh? que vamos a entregar a la conciencia todo lo que nos separa de la, de la totalidad, todo lo que nos separa de, del despertar, de estar en un estado conectado y no identificado obsesivamente con mis cositas. mi cuerpo, mi no sé qué, mis procesos físicos, eh, mis caprichitos, mis tonterías, ¿no? Vale, entonces, vamos a entregar con esta práctica al fuego de la conciencia todo lo que no está a favor de la conciencia. A, a tope. No es como, es que en, en otras vías es mucho de, me quito esto de aquí, me pongo esto de allá, vale, para vivir mi vida pues apegadita a mi ego, pero que, me, pero que sea menos chumba. ¿no? El Tantra no va de eso, el Tantra va de entregar todo lo que no te está dejando tener una realización total al fuego de la conciencia. Así que, bueno, pues la práctica es así. Arder, volverte cenizas y no agarrar nada. Entonces vamos a, a alinear el canal central. Y bueno, Kalapni Kalafni Rudra es el dios del fuego, para que nos lo he dicho para que no lo sepáis. Entonces vamos a cerrar los ojos y poner toda la atención en el dedo gordo de mi pie izquierdo. Está en estado de no dualidad que no sabe que está separado de la totalidad, entra ahí y entrarás en un estado más relajado. Y ahora nos vamos a flotar en el espacio azul noche. Nuestro cuerpo ligero suspendido en el espacio. Y en esa residencia de Kalagni Rudra, del dios del fuego, en el dedo gordo de tu pie izquierdo nace una llama. Y esa llama empieza a subir por tu pierna. consume todo lo que hay llega a la cadera baja por la pierna derecha y en la parte inferior de tu cuerpo todo es destruido en las llamas el fuego sube por tu cintura hacia el pecho Los brazos combustionan como antorchas y finalmente tu cabeza también arde y solo dejas Un puñado de cenizas esparcidas por el espacio. Volvemos suavemente del estado, abrimos los ojos con una inspiración. El pacífico estado de Shiva se revela. ¿Quién ha sentido paz? Al ¿A alguien, ¿A alguien no le gusta arder? ¿A alguien le da angustia? Todas esas prácticas que son como violentas y destructivas te dejan un gustito y una paz, que es una cosa increíble. Eh, Marta, no sé si me querías decir algo que has levantado la mano. O simplemente era para decirme que te da gusto. Era justo eso, era lo último
1: que has dicho. No quería decir
0: nada. Esto es Sactopaya. Esto ¿Ah? es y, y desemboca en Sambabopaya. Si lo haces bien, digamos que arrancas en Sactopaya. Es la recrear la sensación física de las llamas de tu cuerpo. Y, y si consigues quedarte solo en cenizas inmediatamente entras en samba o fusión con la totalidad instantánea
1: eh, estas prácticas eh, o sea luego estos yuski se pueden hacer variantes y se pueden hacer este yuski se puede hacer de todo el día o sea te estás mandando un email el ordenador y de repente dices espera un momento me voy a quemar en 20 segundos. Te prende fuego, 20 segundos y luego sigues, ¿vale? o sea, son prácticas que son bastante fáciles, ¿vale? Y se pueden integrar.
0: Sí, aparte yo cuando las, cuando las transmito las recreo bastante, pero esto lo puedes hacer en 3 segundos, ¿eh? Cuando ya lo has hecho como 5 o 6 veces tranquilamente, puedes arder, puedes arder como un monzo que se baña en gasolina. No... Todas las visualizaciones, si las necesitas, eh, se pueden hacer muy rápido. Incluso las que son complejas. Las puedes hacer muy rápido cuando las has integrado bien. Vale, ahora vamos a pasar a otra también, con el fuego. En esta no se puede hacer en cualquier momento. ¿vale? Esta te pide que te, como que te sientes en postura de meditación. ¿vale? La, la siguiente. <coughs> esta está un poquito pensada no como para, como para sentarse. Ahora veréis por qué porque tiene más sentido hacerla sentada en postura de meditación. Siéntate e imagina que todo el universo arde como una reacción en cadena, quedando solo cenizas. De este modo se revela la conciencia suprema del Lord Shiva y te conviertes en un verdadero humano. Me encanta lo del resultado. Te conviertes en un verdadero humano. Utiliza una palabra que es purusa, que es el alma individual. ¿vale? Es una palabra que tiene el sánscrito para definirse a vos, nosotros que somos almas individuales. Almas individuales en estado encarnado. ¿vale? <risa> y luego, luego cuando veamos lo de los tatuas, ese purusa es un tatu. ¿vale? Entonces se dice que esta práctica te, te permite ser un verdadero humano. ¿Y qué es el verdadero humano? El que tiene las mismas características que sí. El el ser humano que no tiene... Todos tenemos acceso a las las características de Shiva y y si no estamos ahí, ya te dicen los propios textos que somos bestias, un rebaño de bestias. Si no tienes la conexión a la totalidad, eres como un animal más, presa de, de seguir tus instintos, persiguiendo objetos... Peleando por sobrevivir sin preocuparte mucho por nadie más que por tu supervivencia. ¿no? Entonces, ser un verdadero humano es tener las características de Shiva, eso es lo que nos va a dar esta práctica. Entonces, esta práctica es también una práctica con la imaginación. Es otra visualización. Que si las que estáis tiempo a la escuela la habéis hecho, que es la visualización de, para conectar con el elemento fuego. Entonces. Nos vamos a ir también a cerrar los ojos y el incendio, no olvidéis que el incendio sale de vosotras, de vuestro centro, corazón. Cerramos los ojos, entro en un estado subjetivo de atención interiorizada. Y de vuestro interior brota un incendio hacia todos los lados que va a ir haciendo arder todo lo que os rodea hasta hacer arder todo el universo, dejando solo cenizas a vuestro paso. De los árboles, las montañas arden vuestros seres queridos, vuestras miscotas, y a partir de ahí arden todo el universo. Creo que ya vamos a echar de todo, ¿no? ¿Eh?
1: No No, ¿Eh? No, no. Para esta práctica es importante que de alguna manera nos identifiquemos con el fuego. O sea, que la llama salga de nosotros y que nosotros seamos ese fuego. No es externo. ¿Vale? Si hay una identificación con el fuego, eh, todo... Sí, sí, de consciencia realmente. Todo eso.
0: Sí, es así. O sea, el fuego emerge de ti y solo dejas cenizas a tu paso. Y. y remolinos de humo.
1: O sea, te dejas sentir el fuego como. como... me estás de tu cuerpo, me de ti. Esa es la idea perfecta.
0: Así, después de haber hecho tantas cenizas, las cenizas es es uno de de los símbolos shivaitas. Pues poner un lingam con las manchas de ceniza, poner tres líneas de ceniza, tres líneas de ceniza en la frente. ¿Vale? Los shivaitas no tenemos miedo a nada. ¿Vale? Porque shiva lleva una cobra venenosísima alrededor del cuello. Porque es inmune al veneno de serpiente. Eh, todos este, estos símbolos con la ceniza también es que no tenemos miedo a la muerte para, para las personas que viven en la India es, la ceniza tiene una simbología mucho más cercana con la muerte porque aquí no se incinera tanto pero en la India sí se incinera en piras funerarias y quedan ahí las cenizas no y los shivaitas se ponen la ceniza de los muertos que no tienen miedo de nada no tienen miedo de que algo sea Blasfemo impuro, ¿no? También bailaba con un perro, que es un animal que se considera impuro también en, en, en la India. Es como, tenemos, utilizamos los símbolos de, de, de trasredir todo, todas las normas sociales, ¿no? De no tener miedo a nada y sobre todo no basar nuestra práctica en símbolos externos, en apariencias. Que es una cosa que hoy estaba dando una vuelta precisamente hablando de esto, no como lo destruimos todo y que no tenemos miedo a nada. ¿no? Pues las, las muchas que hemos sido educadas en la religión católica, donde todo es externo. ¿sabes? Si quemas una imagen divina, te, o sea, una imagen de Dios o algo, pues eres un es sacrílego y te, y te, te excomulgan. ¿eh? Pero violas y asesinas y le lloras al cura y te, y te da la absolución. ¿No? Es un poco terrorífico, ¿no? A veces la, la, la moral es la que nos han educado, ¿no? Yo lo, siempre cuando leo estas textos ¿no? no duales digo qué diferencia, ¿no? Aquí lo importante es siempre tu conexión a la consciencia, ¿no? Y que, y que estás siempre como en el acto coherente, porque, porque estás leyendo la energía de manera coherente, no el externo, ¿no? La poetisa Lala... La, decía que se cagaba en la estatua de Shiva ¿no? para demostrar que esa, esa figura de Shiva no era nada Shiva es simplemente un aspecto de la consciencia no, no hay Dios fuera de ti no hay nada que adorar ¿vale? si hay algo que adorar es a ti mismo entonces esa, esa no dualidad es, es muy importante entonces cuando estás en esa no dualidad no tienes miedo ¿no? Entonces, todas estas prácticas ¿no? que a otras personas eh, les pueden parecer violentas para nosotros nos dan toda la paz del mundo y nos dan eh, pues nos hacen ser un verdadero ser humano que es el que es igual a Shiva. Mientras estemos en este cuerpo no podemos ser uno con Shiva, pero sí podemos ser similares a Shiva, a esa conciencia indiferencia, toda inclusiva e infinita y que nunca, nunca muere, pero sí se destruye mil veces pero se renace como el Shiva Nataraja. Gracias por escucharnos. Volveremos pronto con otro episodio de Juan y Mar, un podcast de Tantras y